0: В прошлый раз мы закончили читать «Апологию Сократа». И даже какие-то вещи э -э, обсудили с вами по ее поводу. И в прошлый же раз мы решили, что будем читать не «Государство», а «Критона». Осталось три занятия, и наша задача минимум – это, конечно, прочесть «Критон». А задача максимум – это прочесть «Критона» и такие хотя бы немножко зацепить первую книгу Государства. Хотя бы э, обсудить э, общие свойства с не первой книги, а всего трактата, всего диалога. И, может быть, э, попытаться указать какие-то пути, как его можно было бы читать при э, таком желании. Потому что, на самом деле, э, Платон указывает, в каком плане его надо читать, буквально в следующем за государство диалога. Посмотрим, получится или нет. Что касается суммы апологии, то в прошлый раз я дал сумму, и вы дали сумму, что вам показалось, не показалось интересным. И единственное, что мне пришло в голову во время нашего перерыва, это, собственно, та схожесть, о которой я уже говорил, но которая, мне кажется, может немножко пролить свет на учения, продвигаемые Сократом в массы. Помните суть этого учения? Там три понятия и их связь между собой. Uh -huh. Истина, разум, истин. ну И душа. И душа, да. Только на, на, душа, разум истина, и их связь между собой. Так.
1: И слава, деньги, почести.
0: Нет, нет, нет. нет, нет. Это, то, чем Сок... Это то, что Сократ заменяет.
1: Okay.
0: Приличные люди понимают, что надо преследовать славу, деньги и почести. Сократ не может этого преследовать, поэтому он подменяет эту триаду новой триадой, своей собственной триады, в котором заключается его публичное учение. Я напоминаю, что об этом учении, ровно как и о демоне Сократа, знают все, в отличие от его подлинного учения, которое он произносит в других местах, и в отличие от истории о дельфийском боге. То есть, истории о дельфийском боге не знает никто, история демоне Сократа знают все. Да, и как они связаны между собой? Разные выяснили, которые улучшают нашу душу. Да, которые делают добродетельной нашу душу. Делают добродетельной, давайте я перефразирую в контексте уже более классическом, то есть арестотельянском. Делают нас счастливыми, да? приносит нам счастье. Вот это учение имеет э, э, свою строгую непротивоположность даже, а альтернативу. В, причем в тех же самых терминах Практически христианскую Христианская троица В отличие от троицы Сократа Звучит следующим образом Душа, вера, Бог А идея она такая же С помощью веры мы познаем Бога И это познание делает нашу душу Добродетельной Или безгрешной Вот как-то так То есть Сократ двигается в одну сторону от души, христиане двигаются в другую сторону от души. Эта параллель в свое время, то есть в 60-х, 80-х годах прошлого века, называлась альтернативой или столкновением Иерусалима и Афины. Афины – это сократическая идея достижения счастья, а Иерусалим – это христианская идея достижения счастья. Причем, как вы видите, термины это одни и те же, и как бы движение одно и то же. Просто разница в средствах. Вера и разум являются противопоставленными другу. В этом смысле оказывается, что христианин, как приличный человек, достигает ровно того же, чего достигает сократически настроенный человек, просто прямо противоположным образом. Из этой противоположности выходит столкновение философии и религии откровения. Не всякой религии, потому что не всякая религия является откровень... религией откровения, а вот именно только религия откровения. Ну, в частности, христианской, дайки и, конечно же, ислама. Что это говорит нам об учении Сократа? Если учение Сократа совпадает по своей цели и задачам, но разница посредством с христианским учением, мы можем смело, то есть с аварамической монотеистической религией, мы можем смело сказать, что и то, и другое учение является строго публичным. Потому что очевидно, что христианское учение является только публичным, оно не является частным, не является приватным. И второе. У христианского учения и у того, как изображает Сократ свое новое учение в ипологии, есть яркое совпадение. Это мессианство. Христианин – это всегда миссионер. Это всегда человек, заботящийся о спасении других в первую очередь. И таким образом спасающий сам себя. Сократ в изображении самого себя в апологии – это тоже миссионер, который заботится о спасении других и тем самым заботится о спасении себя самого. Другое дело – что если мы отделяем публичное учение Сократа от настоящего или приватного учения Сократа, то есть от философского учения Сократа, тогда нам придется сказать, что столкновения между философией и религией не существуют, потому что между ними просто не существует никакой точки соприкосновения. Подобно тому, как между учением Сократа и то есть публичным учением Сократа и философским учением Сократа нет точек соприкосновения. Может быть только в вопросе того, что достигает публичное учение, то есть достигает преемственности философии общества. Получается, что вот эта вот дихотомия, которую обычно продвигают... говоря о том, что философия противостоит религии, или наоборот, или там что философия может быть только служанка религии или служанка религии и философии, что они не могут существовать. Она на самом деле является скорее ложной, чем истины. Это столкновение, которое описывается таким образом, является столкновением публичных учений, а ни в коем случае не столкновение публичного учения и философского учения. Напротив, как показывает пример Сократа, они отлично совместимы. То есть публичное учение Сократа, хотя не имеет связи с его приватным учением, такие вполне себе прекрасно совместить. Более того, публичное учение Сократа не имеет никакого отношения к философии, потому что в диалогах никогда нет этого учения. Или, вернее, в диалогах могут быть части этого учения, в зависимости от того, как, к кому Сократ обращается. Но мы же знаем основных адресатов публичного учения. И с адресатами публичного учения Сократ в диалогах не говорит никогда. Даже тот диалог, который мы будем читать сегодня, Клитон, окажется радикально приватным. И я постараюсь показать вам почему, а не радикально публичным. При том, что как бы Критон это не идеальный, но очень близкий к идеальному ресепиенту публичного учения. Просто потому, что он отец. Да? Единственное, что ему не хватает, что он был ремесленником. Он не ремесленник, он крестьян. Хорошо, вот это было у меня замечание номер один и э, номер два. И сегодня мы тогда начнем э, читать Критоны, если у вас нет никаких вопросов по этому поводу. Перед тем, как начать читать, потому что, как вы видите, это не нарративный диалог, а перформативный диалог, то есть происходящий прямо у нас на глазах, разворачивающийся прямо у нас, у нас на глазах, но внутри него уже... Есть описание важное описание места и времени. И мы не будем доходить до этого, а сразу скажем, что это за время, что это за место. В тюрьме,
1: в тюрьме.
0: Это не просто тюрьма, это личная, личная камера, в кавычках, да? То есть, отлично, а время? Как
1: там корабль сплыл, и до казни
0: Хорошо, то есть вы говорите, это после приговора, но до казни Сократ в ждет казни. Хорошо, нас интересует немножко другое время. Это время правильное, но есть еще более важное время. Глаз светает. Да, еще темно. В начале диалога Сократ находится не просто в тюрьме, а конкретно где. Даже не просто в личной камере. А... Что он делает? Он спит, он у себя в постели. Иными словами, смотрите, это максимально приватный диалог, какой только может быть. Еще темно. Два мужчины наедине, в закрытой комнате, один из которых спит. Никто не услышит этого разговора. Никогда. Никого не присутствует. Никто не может быть рядом. И еще все-таки ночь. Еще только-только святая. То есть когда вы находитесь максимально приватно, когда вы спите, потому что в этот момент вы максимально беззащитны. То есть у вас нет никакого способа уберечь себя. Если у нас похожий диалог, есть. Не диалог... А что? Он расскажет нам, расскажет. Это интересный ход. Вы, видите, вы абсолютно верно мыслите. Что, кто-то сказал деньги? Нет. Итак, на чем я остановился. Да, у нас есть второй такой диалог. Вернее, часть диалога. Это протогон Ситуация в протогоре следующая. Юноша Гиппократ, молодой и вспыльчивый мальчик Гиппократ прибегает ночью в дом к Сократу. Еще, еще не то, что не светает, еще темно. Но уже вторая половина ночи, да, то есть после полуночи. Он прибегает, потому что он услышал, что в городе есть Протагор. Знаменитый сообщество Протагора, у которого он хочет учиться. И он знает, что Сократ знаком с Протагором. Поэтому он не может прибежать в дом к ну, в тот дом, где Протагор остановился. Самостоятельно постучаться в дверь. Так не знакомятся приличные люди. Приличные люди знакомятся через третьего. Поэтому он бежит к Сократу. Сократ, оказывается, на контрасте с Протагором: когда они приходят к Протагору, в дом, где остановился Протагор, в дом Калия, они приходят туда днем, этот дом закрыт, и превратник, Евнух, не хочет их пускать, поэтому они пробиваются с силой. Когда Гиппократ приходит в дом к Сократу ночью, не днем, он заходит с первого удара. Его никто не останавливает, хотя все спят. Более того, он пробирается в темноте, потому что, понятно, нет же ночников и э, прочих источников света, в темноте к постели Сократа, садится в ноги к спящему Сократу, ну, естественно, разбуженному уже ударами кулака в дверь и начинает с ним беседовать. Вот эти две беседы, они являются максимально приватными. Татагория, беседа между Гиппократом и Сократом должна показать, что философия доступна для всех, в то время как софистика доступна только для некоторых. Что у философии нет порога входа. У софистики он есть. Однако э, дальше все переворачивается словно наоборот. И оказывается, что хотя у философии нет порога входа и подойти к философу может любой, учиться у философа чему-то могут только избранные. В то время как учиться у софиста может каждый, кто готов заплатить деньги. То есть порог входа простой, но порог начала занятий невозможный, непреодолимый для Гиппократа. В нашем случае разница состоит в том, что э, Гиппократ и Критон – это люди одного сорта. Не в том смысле, что это оба крестьяне. Нет, Гиппократ – это э, хорошо рожденный человек хорошо рожденный юношу, то есть благородный. Они оба не предназначены, в этом они совпадают. Они оба крайне недалекие И точно так же, как Сократ говорит Гиппократу, ну, убеждает Гиппократа, что ему нечего там делать, хотя и ведет его туда, естественно. Точно так же и Сократ покажет Критону или покажет нам, что Критону нечего делать в философии, и рядом с философом. Однако есть разница. Клитон старый, а Гиппократ молодой. Именно поэтому Клитон, врываясь ночью Сократу, будет Сократом. То есть он вырывается со стуком в дверь и с криком Сократ, Сократ. Удивительно, если мы начнем читать то время, как Клитон, попадая в камеру к Сократу, не будет Сократом. Он ждет, пока тот проснется сам. Он объяснит, почему он не будет Сократом. И нам станет понятно, что Клитон максимально далек от философии. Критон не предназначен, Гиппократ не предназначен. Гиппократ силками хватает, Критон э, наоборот ждет и он спокоен. В случае Гиппократа понятно, как он оказывается внутри. В случае Критона непонятно, как он оказывается внутри. В случае Гиппократа Сократ объясняет Гиппократу, что Гиппократ ничего не знает. То есть там вопрос: если ты идешь учиться к софисту, кто такие софисты? Но когда Гиппократ наконец признает, что он ничего не знает, Сократ говорит, ты, ты понял, что ты ничего не понял? Он говорит, да, окей, пошли, пошли к социстам. Продиктована эта цель у Сократа. Естественно, цель Сократа не связана с Гиппократом. Цель Сократа в Критоне связана с Критоном, потому что это приватный диалог, и там нет никого больше. В чем именно состоит эта цель, мы поймем лишь только к самому концу диалога. Он очень короткий, это плюс. Есть ли еще диалог с Клитоном? Есть, это диалог ифтидем, который показывает главную функцию Клитона в жизни Сократа. Вы уже знаете, какую. Какую? Должать его Конечно же, Клитон, богатый крестьянин, не предназначенный для философии. Друг Сократа, когда я говорю друг и показываю вам знак кавычек, я не лгу. Если мы обратимся к оригинальному тексту, Сократ и Критон часто обращаются друг к другу с эпитетами. И мы увидим, с, какими в случае Клитона. Сократ никогда не называет Критона «офили», «одружи». Никогда так не бывает. Он называет его «гетайрос», «товарищ», то есть «товарищ по партии буквально». Он называет его «макайрос», «блаженный». Вы знаете, кого в России называют блаженными, и это вполне подходящее столкновение. да? То есть наша православная церковь переняла прямой перевод слова «макайрос» для своего использования, и, соответственно, в греческой православной церкви он используется с той же, же подоплекой. Естественно, Сократ далек от этой подоплеки, но она нам помогает. И он называет его еще одним греческим словом, которое буквально означает «полезный», «используемый» и «нечто предназначенное для использования». То есть Сократ никогда не зовет Критона другом, точно так же, как и Критон, хотя Критон пытается. Если Сократу и э, Критону не по пути, то есть если это философ и не философ, и, очевидно, Критон навязывает ему эту беседу, мы сразу можем предположить, какая будет цель Сократа. Отвязаться. Да, да, да. Заставить его замолчать, заставить его уйти, заставить его отступить. Потому что то, что предлагает не философ философу, это всегда нечто не философское, а значит либо второстепенное, либо просто неверное. Вы знаете, зачем Критон приходит?
1: Он хочет Сократа
0: Ну, кто-то прочел диалог, да, 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 ну или краткий пересказ. Он хочет э, склонить Сократа бежать из тюрьмы. Почему он хочет это сделать? Он нам скажет, и мы увидим отдельно. Следовательно, если Сократ хочет его отводить, то что будет говорить Сократ? Смотрите, вам приходит человек и говорит что-то. Вы говорите нет. Когда вы говорите нет, что вы делаете? Вы отрицаете. Поэтому Сократ будет пытаться доказать прямо противоположное тому, что будет говорить Критон. Ну, так работает диалектика. Речь не о том, против Сократ побега, за Сократ побега. Это не имеет значения. Имеет значение только то, что Сократ должен отводить не философа, от наиболее приватного момента в своей жизни. Сократ, кстати, покажет нам, что... Э, ровно то, что он говорит в апологии. А именно, что у него вообще... И ровно то, что, кстати, Ксенофон говорит в апологии Сократа и в меморабилии. А именно то, что у Сократа нет приватной жизни. Он всегда на виду. Поэтому даже самые приватные свои моменты, а именно свой сон, он Критону расскажет. И Критон, знаете, что ответит? Критон скажет «О, демонический Сократ!», когда услышит сон Сократа. Потому что этот сон Сократа будет точности соответствовать тому, что хочет Критон. Но э, я заговорился, и мы должны э, попытаться увидеть, что же именно происходит в диалоге.
1: Что это ты пришел в такое время, Критон? Или уже не так рано?
0: Диалог начинается с классического для Сократа вопроса с двух вопросов. Но важно другое. Диалог начинается со слова «ти». «Ти есть ти? это классический сократовский вопрос. Классический философский вопрос. Что есть? Что такое? То есть, Что такое мужество? Что такое э, э, умеренность? Что такое справедливость? И так далее, и так далее. Сократ задает Критону вопрос, который начинается со слова «что». Угу, еще разочек. «Что это ты
1: пришел в такое время,
0: Критон?» Критон, да. Но это не философский вопрос. И, следовательно, этот диалог не должен быть философским. Более того, обратите внимание, что как бы философский диалог, псевдофилософский диалог, начинающийся с вопроса «что?» имеет не один вопрос, а два. Угу, второй вопрос. я уже не так рано». «Что это ты пришел в такое время?» В смысле, очень рано. или уже не так рано, как мне кажется?» Очень рано. Клитон отвечает не на оба вопроса. Почему? Потому что первый вопрос связан с его целью. И это очень деликатная цель, поэтому нельзя. Он, он, как воспитанный человек, понимает, что нельзя сразу лезть к делу.
1: И нужно двигаться к нему постепенно. Угу. Который же час. Два слетает. Еще темно, да. Удивляюсь, как этот тюремный сторож согласился отпустить тебя.
0: Тюремный сторож.
1: Охранник, конечно.
0: Сократ удивляется, как вообще может прийти ночью какое-то третье лицо в камеру к осужденному. Странный. Ответ Клитона э, Странный. Нет, абсолютно правдивый. не, правдивый, не зачем
1: брать Он ко мне уже привык, Сократ. Потому что я часто сюда хожу. Странный.
0: Нет, нет, нет. Это не странно, это нормально. К
1: тому же, я отчасти и ублаготворил его.
0: Иными словами, что сделал Критон? Дал взятку, конечно, это же демократия. Если вы хотите, чтобы что-то работало при демократии, вы даете взятку. Критон и дал взятку. Иными словами, что сделал критон, чтобы прийти сюда? Когда вы даете взятку, вы что нарушил делаете закон. Нарушил закон! Он нарушил закон. Таким образом, цель Сократа уже становится более или менее ясной. Приличный человек, а Критон именно приличный человек, то есть приличный демократ, как и любой другой приличный человек, то есть конформист, не может нарушать закон. Это так не работает. Такие люди, как Критон, не должны нарушать законов. Они должны быть максимально законопослушными. Потому что, выражаясь современным языком, они есть соль земли. То есть на их хребтах стоит государство. Если они начнут вести себя как Сократ, государство упадет. Поэтому они не должны начать вести себя как Сократа. с вами они не должны иметь к философии никакого отношения. Они должны иметь отношение к публичному учению. Таким образом, Критон, нарушающий закон, сразу обозначает для Сократа цель вернуть Критона в лоно законопослушая. Такие люди, как Критон, должны быть максимально законопослушными. И Сократ, как мы увидим, заставит Критона быть законопослушным. Более того, мы же знаем вперед, что Критон не просто нарушил закон. Как вы понимаете, взятку ведь дают не само по себе. А в каких случаях? Чтобы нарушить закон еще вот. больше. То есть вы даете взятку тогда, нарушаете закон, тогда, когда вы либо уже нарушили закон, перешли на красный свет, сбили пешехода, я не знаю, там старушку какую-нибудь задушили, не выполнили норм санитарных, я не знаю, устроили поджог, гоните паленую водку, все что угодно. Либо, когда вы собираетесь нарушить. То есть, вы даете взятку полицейскому, чтобы он отвернулся, чтобы вы могли убить того, кого вы хотите убить. И так далее. То есть, мелкое нарушение закона такого рода всегда влечет за собой крупное нарушение. С каким крупным нарушением в голове Критон дает взятку? С побегом. С побегом, да. со страшнейшим вообще преступлением. Вывести уже осужденного человека из тюрьмы. Естественно, Критон должен быть остановлен. В том смысле, что, смотрите, он не просто развращен, он дичаще развращен. Одно дело, когда вы даете взятку постфактум, то есть, ну, мало ли, действительно, убили по случайности человека, с кем не бывает. То есть, вы не виновны с точки зрения Сократа. И совершенно другое дело, когда вы даете взятку с умыслом совершить преступление. Угу.
1: А ты только сейчас пришел или давно? Так?
0: Смотрите, Сократ все еще находится в позиции вопрошающего. Он только что проснулся, он повернул голову, и рядом, значит, стоит этот жуткий-жуткий Критон. Естественно, Сократ интересует, он только сейчас пришел или нет. Довольно давно. И Критон признается, что он стоит и смотрит, как Сократ спит.
1: Почему же ты не разрубил меня сразу, а сидишь возле меня и молчишь? с девством, Сократ, я бы сам не желал в такой беденре еще и не спать. Я давно удивляюсь тебе, глядя, как ты сладко спишь и нарочно себя не будешь, чтобы ты провел время как можно приятнее.
0: Первое, это клятва Зевсона, которая призывает нас обратить внимание на то, что говорит Критон. Что говорит Критон? Что он из тех людей, которые спят, которые любят сон. Я отсылаю вас назад к апологии 30Е31А, Да, а. да где Сократ и к концу, где Сократ четко говорит, что нет более отвратительного состояния, чем сон. Критон – один из тех людей, для которых нет более блаженного состояния, чем сон. Он один из тех спящих афинян, которые всегда должны оставаться спящими. И которых Сократ зли, злил
1: тем, что будил. их. Угу. И прежде, в течение всей твоей жизни, я нередко делился какой счастливый у тебя характер. Остановитесь, в течение всей
0: твоей жизни. жизни Сократ и Критон, им обоим по 70 сейчас, они ловесники, они из одного дема. И они очень старые, я не хочу, не могу сказать, друзья, товарищи, да, они очень давно знакомы. То есть у Сократа было огромное количество времени, фактически вся жизнь, чтобы Критона развратить. И все-таки Критон оказывается не совсем правильно развращенным, как видите, он незаконно послушный.
1: М? А тем более дивлюсь теперь при этом несчастье, как легко и сдержанно ты его переносишь. Как и всякий приличный человек, критон боится смерти.
0: Поэтому он понимает, что те, кому грозит смерть, те ведут себя соответственно. Если это смерть от старости, мы увидим это в первой книге государства, то это обращение к богам. Люди становятся религиозными под конец своей жизни, потому что они боятся смерти. Если это насильственная смерть, то, естественно, люди тоже ведут себя немножко по-другому. И Критон, как человек, который боится смерти, ожидал бы от Сократа именно
1: такого поведения. Но он его не встречает и потому удивлен. ведь ну Было бы нелепо Критону. Мои годы бы раздать на то, что приходится умирать.
0: И это первый ответ Сократа, не являющийся вопросом в этом диалоге. И это отсылка, конечно, к годам. Мы встречали отсылку к годам в начале Апологии, в середине Апологии и в конце Апологии. И всегда, каждый раз я говорил вам, Сократ призывает нас задуматься, а не вел ли бы он себя иначе, не будь ему 70 лет. Почему это важно? Потому что Клитону уже 70 лет, а он бы вел себя
1: прямо таки иначе. И другим Сократ случается попадать на старость лет в такую беду. Однако же их старость нисколько не мешает им работать на свою
0: Критон не понимает ответ Сократа, потому что ответ Сократа ужасен для Критона. Сократ говорит, в 70 лет не надо ныть по поводу того, что смерть близко. Проблема в том, что Критону тоже 70. И Критон не может этого принять. Поэтому Критон переворачивает ситуацию. В 70 лет не надо ныть, что тебя посадили и вот-вот убьют. Критон не верит, что его смерть близко. Ни один человек, ни нормальный приличный человек, так подобный Критону, не философского склада, не верит, что его смерть близко. Даже в 70 лет. Это правда. И Сократ соглашается. Действительно, большинство людей до самой последней секунды своей жизни не верят, что следующая секунда последняя. Однако. Зачем же ты так рано пришел? Сократ возвращается к вопросу, с которого начал. Что это ты пришел в такое время, Клитон? Почему? Потому что Критон так и не ответил на этот вопрос.
1: Сократ снова становится возвращающим. Я пришел с тягостным известием, Сократ. С тягостным и мрачным. Не для тебя, как мне представляется, а для меня и всех твоих близких. Да. И мы понимаем, с каким мотивом сюда пришел Критон. С
0: максимально эгоистичным. Я пришел сюда... С плохим известием не для тебя, а для меня. Для меня и твоих родственников. Ну, твоих близких, да. Давайте составим твоих близких, хотя а каще родственников. Почему смерть Сократа является ударом не по Сократу, а по Критону? Мы
1: поймем чуть-чуть позднее. Пока лишь обратим внимание на это. Это было тягостное и мрачное, что для меня, кажется, не может быть ничего мрачнее. И
0: снова, для меня, не для тебя, а для меня это проблема. Почему? Потому что Сократ умрет, а Критону еще жить. Что это за проблема?
1: Критон, повторюсь, объяснит немножко позднее. Угу. Такое же. Уж не пришел из Делоса корабль, с приходом которого я должен умереть.
0: Сократ понимает, что единственным плохим известием для Критона является, собственно, смерть Сократа. Нет, это не для Сократа, а для Критона. И он понимает, что единственное, что откладывает его казнь, это возвращение корабля с Делоса. Там очередные празднества. В эти празднества, как и всегда, нельзя никого убивать. Поэтому, прежде чем начать убивать, надо дождаться, пока празднество закончится. праздник официально закончится тогда, когда вернется отправленное посольство из Делоса, где, собственно, эти праздники и проходят. Как только корабль вернется, праздник закончится, и Сократ может быть убит. Заметьте, обратите внимание, Сократ не знает, пришел корабль или нет. Он только что проснулся, он не в курсе ничего. Но буквально через строчку, через ответ Критона, Сократ будет лгать, говоря, что он знал, что корабль сегодня не придет.
1: Он, он... еще не пришел, но думается мне, что придет сегодня, судя по словам тех, кто прибыл Суме и оставил его там. Из этого ясно, что он прибудет сегодня, а завтра тебе необходимо будет Сократ окончить жизнь. С помощью чего Клитон доказывает, что Сократ
0: умрет завтра? Какой инструмент применяет Критон, чтобы доказать, что Сократ умрет завтра? Судя по сути, не Нет, нет. Конечно, разум. Он развращен Сократом. Он знает, что разум достигает истины. Он говорит, смотри, уже пришел корабль, который пересекся с кораблем с Делоса буквально вот сегодня. Это значит, что корабль с Делоса, пусть и более медленный, но дойдет тоже сегодня. Если Критон применяет разум, что против него будет применять Сократ? Сходу. Ну, Диалектика. Ну нет, что да. Ди мыслите диалектически Веру. Веру, конечно Сократ против него будет применять Иррациональность Против этого рационального заключения Критона
1: Сократ даст Иррациональное заключение Добрый час, Критон Если так и угодно богам Пусть так и будет Только я не думаю, чтобы он пришел сегодня И Сократ говорит Не сегодня Вопрос Критона из чего ты это заключаешь? Да.
0: Клитон заключает это из логического вывода. Сократ говорит, нет, не сегодня. Вот Хотя да. еще с точку назад не знал, когда.
1: Я скажу тебе, ведь я должен умереть на другой день после того, как придет корабль. Так постановили ведающие этим делом. Вот я и думаю, что он придет не сегодня, а завтра. Отвечаю же я по тому сну, который видел этой ночью. Да.
0: Придумка Сократа гениальная. Нет ничего более рационального, чем сон. Он бы мог сослаться на демона, но, к сожалению, Притон слишком долго его знает, чтобы можно было сослаться на демона. Поэтому он ссылается на сон. В этом сне произойдет кое-что удивительное. Пожалуй, было кстати, что
1: ты не разбудил. Меня.
0: Да, видите, Сократ использует любой способ для того, чтобы заставить Критона отказаться от его слов. Угу.
1: Какой же это был сон. Угу. Не виделось, что подошла ко мне какая-то прекрасная...
0: И жизнь. вот смотрите, в этот момент их позиции меняются, наконец-то. Сократ больше не задающий вопросы. Теперь Критон задает вопросы, а Сократ находится в классической позиции. Позиция ответчика на вопросы. Это значит, что диалог наконец-то принял тот оборот, который Сократу нужен.
1: Не видела, чтобы отошла ко мне какая-то прекрасная величественная женщина в белых одеждах. Позвала меня и сказала.
0: Остановитесь, прекрасная и величественная женщина в белых одеждах это кто? А, добродетель! Добродетель! Мы же Точно. читали с да, вами да. рассказ продика о Геракли. Две женщины та, что бежит быстрее, и добродетель! Естественно, это может быть, на самом деле, любая женщина в белом. Мы сейчас поговорим, откуда этот отрывок. Но это может быть намеком на то, что добродетельный человек знает, когда он должен умереть. Отличие добродетельного, добродетельного человека, по-настоящему добродетельного человека от недобродетельного заключается в том, что недобродетельный человек думает, что смерть всегда отложена, что она всегда будет потом. А добродетельный человек знает, когда именно она будет. Настолько точно в случае Сократа, что вплоть до одного дня. Что же говорит эта женщина в белых одеждах?
1: В третий день ты, без сомнения, ты Если вы
0: откроете комментарий Лосева к этой отсылке, а это Илиада, 9 книга, 363 строка, это отсылка, в первую очередь, к прекрасному и великому произведению Гумера. Всегда, когда в Платоне возникает отсылка, вы должны пытаться поместить ее в контекст. Кто произносит эту фразу? Никакая не женщина в белом, нет никакой там женщины в белом. Эту фразу произносит Ахил, говоря о себе. Что после того, как Агамемнон отнял захваченную Ахилом на наушницу, Ахил расстроился и хочет свалить с этой проклятой войны, все пытаются его отговорить. К нему подходит, наконец, сам Одиссей и говорит, плюнь на Агамемнона, он тебе даст много чего. Ахилл говорит, нет. Сегодня ночью мы с тобой говорим, завтра с утра отплывают мои корабли, через три дня я буду в Афтии у себя дома. Никаких вопросов больше не может быть. Смотрите внимательно. Первое. Сократ сравнивает себя с Ахилом. Когда еще он сравнивает себя с Ахиллом? В апологии. в апологии, правильно, величайший герой древности Ахил. Сократ остается величайшим героем древности. Какая характеристика у Ахила? Мы можем найти эту характеристику в Гиппии Меньшем, где Гиппий и Сократ по поводу того, чью сторону надо занять: Ахилла или Одиссея. Чью сторону обычно занимает Сократ. Кого обычно, кто обычно сравнивается с Сократом? Ахил или Одиссей? Одиссей! Там... Почему? Потому что он лжец. Одиссей многомудрый, многоподходный. Одиссей не пользуется одним прямым подходом. Он всегда заходит с разных сторон к разным проблемам. Он лжец. Кто говорит Сахилам в этой сцене из Иллиады? Именно Одиссей. Таким образом получается, что Сократ — это Ахил, ненавидящий. В диалоге Гиппи с Сократом Гиппи говорит, Гиппи — самый недалекий из социстов. Гиппи говорит, я принимаю сторону Ахила. всегда надо говорить правду. А Одиссей — это лжец, Одиссей — это обманщик, Одиссей — это человек, которому нельзя верить. Сократ говорит, нет, Ахил это глупость, а Одиссей — это мудрость. В конце концов, лгать можно даже тогда, когда говоришь правду по незнанию, например. В этой сцене между Ахиллом и Одиссеем Ахил буквально произносит следующее это Там же 9.310 Тот ненавистен мне Как врата ненавистного ада Кто на душе скрывает одно Говорит же другое Сократ Ахил, Кто Одиссей в этой ситуации? Критон Одиссей в этой ситуации Критон приходит Как многомудрый Одиссей Чтобы обмануть Кого-то и заставить Ахила сделать то, что он хочет. В чем разница? Следующий уровень иронии. Ахил говорит, я поп попал домой, что происходит с Ахиллом после этого? Он уплывает или нет? Нет, он остается, Критон приходит к Сократу, и цель-то у Критона точно такая же, какую провозглашает Ахил для самого себя. Сейчас мы увидим, почему Критон так удивляется на эти слова Сократа. Но Критон не достигает своей цели. Сократ достигает своей цели. Он остается, Хотя женщина в белом говорит, в Ти достигнешь через три дня. Прекрасный. Странный сон Сократа. Да, этот сон очень странный. А ведь смысл его как будто ясен Критон. И Сократ отвечает, нет, я понимаю,
1: о чем он и здесь Критон сходит с ума. Даже слишком, конечно. Но, дорогой Сократ, хоть теперь послушать меня. Достаточно и не от своего спасения.
0: И не отказывайся от. Вот теперь Критон готов сказать Сократу, зачем он пришел. Он пришел, чтобы тот сбежал. Куда сбежал? Потому что вопрос сбежал. Понимаете, это не современная Россия, где вы сбежали из тюрьмы и ходите по России свободно. Это город. Вы сбежали из тюрьмы, и каждый может тыкнуть вас пальцем, он скажет, ты вроде это, сидеть должен. Мы же тебя вроде приговорили на днях. Ты, ты что вышел? То есть бежать надо не из тюрьмы, бежать надо из города. Куда-то надо бежать. Так как задумал этот побег не Сократа Критон. Критон нашел единственное место, куда Сократа можно приткнуть. Это к друзьям Критона. Друзья Критона живут в Фессалии. Угадайте, где столько раз находится в о которой который только что сказала женщина в белом. В фиссалии, в это центральная часть Фисалии, поэтому Сократ говорит: мне пришла женщина в белом во сне и сказала: Через три дня я достигну фессалии. Критон говорит: я пришел ровно за этим. Он сначала удивлен. Простите еще раз этот э, отрывок после в ТИ холмистой. Как так получилось, что ты узнал, куда я тебя собираюсь увести? Угу. А ведь смысл слово так
1: будто ясен. Клитон. А
0: Сократ отвечает, да нет, я все понимаю. И тогда Клитон сходит с ума. Даже слишком. Да, ты даже слишком все понимаешь. Я еще не успел ничего сказать, а ты уже иррациональным способом открыл, что ты уедешь в Фессалию. Но... Но дорогой Сократ. Конечно же, никакой недорогой. В оригинале Сократ получается э, Алло даймони Сократес. Демонический Сократ. Помните, что демоническое – это божественный Сократ. Понятно, что Сократ мог узнать о замыслах Клитона только с помощью богов. Он не мог это сделать сам. Сократ получается практически демоническим. Угу. И не отказывайся, Послушай, ну теперь послушайся вот меня. Вот теперь, послушай, когда сами боги говорят тебе, что ты достигнешь холмистой Фтии, э, mm -hmm. да, то есть писали: э, послушайся
1: меня mm -hmm. и не отказывайся от своего спасения. Mm -hmm. Mm -hmm. Если ты умрешь, меня покинет не, не, не одна тогда, что я лишусь друга. И
0: снова Критон возвращается. Почему я тебя спасаю? Причина, по которой я тебя спасаю, потому что, не потому что ты так дорог мне и я тебя так люблю. Причина, по которой я тебя спасаю, я сам. Приличный человек ничего не делает для других, он делает все для себя. Если ваша цель это деньги, слава и честь это все ваше, это не чего-то другое. Я лишусь друга, такого никогда и нигде больше не так. Давайте я снова открою, да. потому что Мне друга. он как раз говорит о полезном человеке. Я лишусь такого полезного человека. Угу.
1: Нет, вдобавок, многим из тех, кто недостаточно знает нас с тобой, покажется, что я не позаботился спасти тебя. И следующая проблема. Я не просто лишусь полезного для себя
0: человека. Люди, которые увидят, как я бросил тебя, начнут меня
1: обвинять. Угу. Я и мог сделать это. Стоило мне только не поскупиться.
0: Угу. то есть раскошелиться. Стоило мне только раскошелиться. Угу. А что может быть позорнее такой славы, когда о нас думают, будто мы сегодня... Нет, достаточно. А что может быть позорнее такой славы? Клитон заботится о чем? О собственной репутации. Он пришел сюда не спасать друга, он пришел сюда спасти полезного человека, потому что если он его не спасет, все будут говорить о критоне плохо. Цель Сократа, в соответствии с этим, как мы увидим в конце, сдвигается. Критон не просто должен быть сделан законопослушным. Сократ не может проверить, станет ли он законопослушным или не станет. Клитону в руки должно быть дано оружие, которым Критон будет отбиваться от людей, которые будут говорить, что ты за человек такой, если ты бросил друга в беде, при том, что тебе не надо было рисковать ничем, кроме денег, а ты богат. А что ты за скупердяй? Сократ объяснит Критону или буквально расскажет Критону, что нужно говорить толпе, которая будет приставать к нему и спрашивать, почему ты не спас своего друга. То есть Критон в этом смысле становится не просто реципиентом публичного учения Сократа, он одновременно становится и орудием распространения публичного учения Сократа после смерти Сократа. То есть Критон будет, защищаясь, продвигать публичное учение Сократа в массы Которые Критоны будет все время спрашивать, что-то его не спас. Определение «полезный», да, «я лишусь такого полезного человека, как ты», встречается нам в другом месте, а именно в меморабилии у Ксенофонта. Это Ксенофонт, меморабилия, вторая книга, 9 глава. Мы должны ознакомиться с ним, потому что это довольно интересный момент. Глава так и называется «Разговор с Клитоном о защите от сикофантов». И начинается с самого начала. С о от Вы знаете, кто такие сикофанты? В Афинах, в отличие от современности, нет такого понятия, как прокурор. Иными словами, государство не нанимает специального человека, чтобы тот обвинял преступников. В Афинах действует прямая демократия. Любой может обвинить любого. И потащить его в... не по отношению к себе в преступлении, а публичного преступления. Любой может обвинить любого и потащить его в суд. То есть выступить как публичный обвинитель. Ну, собственно, это и делают обвинители против Сократа. Тут же при такой ситуации появляются люди, которые понимают, что если они потащат в суд богачей, богачам будет проще откупиться от них, чем судиться с ними. Судиться – это значит нанимать оратора. Литера, писать текст, ходить в суд, тратить время, судиться, еще не дай бог проиграешь. Легче откупиться, потому что раз вы подали иск, вы можете его забрать. Так появляются люди, называющиеся сикофантами. Это профессиональные обвинители, которые зарабатывают на жизнь тем, что обвиняют богачей, а потом получают
1: от них откупные, чтобы забрать иск обратно. Неизвестен еще такой случай. Однажды Сократ услышал, как Критон жаловался на то, что тяжелый к тому, кто хочет заниматься своими делами. У -у -у. Теперь, говорил он, меня таскают по судам разные лица. Не завину с моей стороны, а только в расчете, что я скорее готов откупиться деньгами. Чтобы только не возиться с судом. Критон богатый человек. Он и есть добыча сикофантов. Сократ спросил его, скажи мне, Критон, собак ты держишь, чтобы они отгоняли волков от овец? Здесь Сократ проявляет свою Критон. полезность для Критона. Конечно, отвечал Критон. Мне выгоднее держать их, чем не держать. Иными
0: словами, возникает классический вопрос. Зачем крестьянину собака? Собака не дает шерсти, собака не дает молока, собака не производит удобрений. Собака в сельском хозяйстве не нужна. Ну ты же зачем-то ее держишь и не просто держишь, а еще и кормишь эту самую собаку. Она же не овца, она сама не ест траву. И критон отвечает: да! Почему? Потому что выгоднее держать собаку, чем не держать. В чем же заключается эта выгода?
1: Так, чтобы ты держал и человека, который хотел бы и не мог. Отгонять тебя тех, кто думает напасть на тебя. Сократ не поясняет, потому что Критон крестьянин, Критон и так знает, зачем нужна
0: собака. Собака нужна, чтобы отгонять от овец волков и прочих хищников. Сократ проецирует эту ситуацию, абсолютно понятную для Критона, на человеческие отношения.
1: А почему бы и тебе не завести собаку только среди людей? Угу. За 8 держал бы отвечал он, если бы не боялся, что закинется на меня сына. И
0: говорит, он отвечает, ты знаешь, да. я тоже об этом думал. То есть это и для меня понятная аллегория. Овцам, мне богатому, толстому, жирному крестьянину, нужна собака, которая бы меня защищала. Проблема в том, что э, в отличие от собаки, человек, которого я могу к себе приблизить, может меня предать.
1: Но разве ты не видишь, продолжал Сократ, что, имея дело с таким человеком, как ты, гораздо приятнее получать пользу, угождает тебя, чем ставший с тобой во враждебное отношение? Угу. Будь уверен, у нас здесь есть люди, которые хотели бы за большую честь для себя быть в дружбе. За большую. Видите, уже они... о него.
0: За большую честь для себя быть в дружбе с тобою. Иными с вами, Сократ приводит в пример классическую схему, которую псенофон часто воспроизводит. Добродетель, для того, чтобы она была э, имплементирована и использована людьми, всегда должна быть максимально легкой и приятной. Поэтому Сократ говорит Критону, что есть такие люди, которые предпочитают не сложный путь – предавать, обманывать, затаиться, да, носить личину, а простой путь – в этом смысле пример с собакой очень понятен. Собака никогда не лжет. Если она вас любит, она вас любит. Если она вас ненавидит, она рычит. Не бывает так, чтобы собака начинала властиться к вам с целью вас укусить. Такого не бывает. Соответственно, есть такие же люди, похожие на собак. И заметьте, что говорит Сократ. Надо смотреть оригинал, но э, отсылка хорошая. Критон может дружить с такими людьми. Соответственно, Клитон не может быть другом Сократу. Клитон, как овца, может быть другом только собаки, не человеку. Люди не дружат с
1: овцами. Точно так же, как люди не дружат с собаками. Угу. После этого они рассыскали орхидену, очень ловкого оратора и дельца, но бедного. Это был человек не такого сорта, который умеет избегать выгоду из всего. Он любил действовать честно и говорил, что легче всего наживаться на счет ну, за, за
0: счет за сикофандов. Да, это просто стали перегод. Иными словами, они действительно стали искать среди людей собаку, то есть человека такого же простого, как и собака,
1: и двухмерного, как и собака. И нашли его. Угу. При сборе хлеба, масла, вина, шерсти или других каких полезных частей продуктов, Критон отделял часть, часть их и давал орхидему, и его... При... Да.
0: Потому что это очень важно. Жертоприношение это очень дорогая штука. Поэтому, когда вас приглашают, это халява. Потому что на жертвоприношениях убивают живых, живых
1: крупный логатый -рогат, скот, да, живых животных. Это дорого. Невыносимо дорого. И вообще, при всех подобных случаях выказываем внимание. Чем все-таки
0: отличается этот самый орхидем от собаки? Собаку нужно дрессировать. С собакой нужно быть знакомым с детства, иначе она все таки не будет воспринимать вас всерьез. Для Архидема, для того, чтобы Архидем оказался на стороне Критона, Критон должен быть просто полезным ему. Иными словами, Критон просто должен давать ему денег. Что Критон и делал. Таким образом, орхидея оказался полезным для Критона, а Критон для Архидем?
1: Архидем говорил на дом Критона как на свое пристанище и очень уважал его. Ну, как и подобает собаке, да, конечно. В одного из сикофантов, нападавших на Критона, он сразу открыл множество преступлений, разыскал и много врагов его. Против него он возбудил процесс в народном суде, в котором о самом сикофанте решался вопрос, кого бы личным наказанием или штрафом нележды его подвергнуть. Сикофант, знавший за собой много скверных дел, употреблял все усилия, чтобы отделаться от Орхидема. Семь, семь. Он успешно справился с этим делом и с другими подобными. Тогда многие друзья Критона стали просить его дать и им орхидема для охраны. Да, естественно, овцы ходят в Вроде того, как вблизи пастуха, имеющего хорошую собаку, и другим пастухам хочется оставить свои стада.
0: Видите, Ксенофонт очень вежливый человек, он
1: не правец, говорит. И ты считаешь... Чтобы пользоваться его собакой. Архидем с удовольствием услуживал Критону. Не только самому Критону жилось спокойно но и друзьям его. Если кто из новых врагов Архидема укорял его, что он несет Критону за выгод, получаемых от него, то отвечал.
0: Да! Если кто-то говорил, что ты помогаешь Критону только потому, что Критон тебе платит, у Архидема был ответ.
1: В чем позор? В том лишь, что человек пользует бы честных людей, и платя им тем же, подружиться а с ними и поссорится с негодяями или же в том, что он старается влиять хорошим людям в во враждебные отношения с ними, и, помогая негодями, старается подружиться с ними и предпочетать общество, хороших людей. С тех пор Архидем друг, был другом Критона и твой раз уважение к первому и... Да! Друзья
0: — это деньги. Друзья — это польза. Сократ берет деньги у Критона, но Сократ полезен для Критона. Критон дает деньги Архидему, но Архидем полезен для Критона. И таким образом... Отношение дружбы в кавычках – это в первую очередь отношение взаимной пользы. А почему Сократ приводит пример собаки? Вы можете вспомнить еще, где Сократ говорит о собаках? В апологи он клянется собакой. Я говорил вам у ксенофонта «собака клянется Зевсом». Это было немножко раньше, когда Сократ помогал другому своему товарищу. В государстве. Помните собаку в государстве? Сократ говорит, наши стражи должны быть как собаки, они должны любить своих и ненавидеть чужих. И правда, Архидем действительно mm -hmm. любит своих, то есть Клитона и его друзей-овец, и ненавидит э, чужих, то есть сикофандов.
1: Хорошо, мы можем вернуться назад, рассмотрев пример с пользой. Да, угу. нас думают, будто мы ценим деньги больше, чем друзей. Mm -hmm. Большинство не поверит, что ты сам не захотел от отец, несмотря на наше настояние. Да,
0: следующее замечание. Любят деньги больше, чем друзей, это понятно. То есть деньги это то, с помощью чего вы приобретаете друзей. Поэтому друзья более ценны, чем деньги. И следующий момент: смотрите, несмотря на наши настояния, ни один критон замыслил этот план. С ним кто-то еще в сообщниках.
1: Угу. Но для чего нам так заботиться о мнении большинства, дорогой Критон?
0: И Сократ наносит удар туда, откуда Критон начинает. Если Критон начинает из, репута... из разума, Сократ наносит удар из э, иррационального. Если Критон отталкивается от репутации, а репутация зависит от большинства, Сократ будет упирать на то, что нужно ориентироваться не на большинство, а на, на знающих. Большинство ничего не знает, всегда ничего не знает, у него нет другого свойства, кроме незнания. Меньшинство всегда следовательно что-то знает. И раз Критон говорит, что мы должны опираться на мнение большинства. Сакар говорит, нет, мы должны опираться на знания меньшинства. Мнение большинства не имеет никакого значения в нашей жизни, в нашей жизни имеет значение только «Знание меньшинства». Это пересекается с диалогом с Гиппократом в Протагоре, где Сократ говорит «Смотри внимательно, мальчик мой, когда у тебя что-то болит, ты же не идешь к толпе спрашивать, что происходит? Ты идешь к врачу, когда ты хочешь заняться усилением своего тела. Ты же не идешь к толпе спрашивать, потому что, Смотрите... Я думаю, что вы сталкивались с этой ситуацией, особенно если вы э, женского пола. Вы пытаетесь понять, какую, например, диету лучше выбрать. И вы подходите к одной подруге, она говорит, палеодиета. Подходите ко второй, которая говорит, не-не-не, мне помогла кремлевская низкоуглеводная диета. Подходите к третьей, третьей говорит, нет, это все чушь. Надо, надо просто ограничить потребление жиров. Подходите к четвертой, и говорит, не-не-не, мюсли – это то, что делает меня худой. И так далее, и так далее, и так далее. Как быть? Ответ Сократа: не ориентироваться на мнение людей, исходящих изличного опыта, на мнение большинства, а ориентироваться на мнение знающего всегда. Здесь возникает проблема. Проблема, которую мы с вами должны обозначить заранее. Проблема, которая покажет, насколько Сократ в данном случае уязвим. Какая цель у Сократа в этом диалоге?
1: <фан -посуд> Это
0: понятно, а что конкретно? <фан -посуд> Убедить Клитона в чем? Да, что надо подчиняться законам. Какая проблема? Где они живут? В демократиях. В демократиях. Кто пишет законы? Большинство. Большинство. Если вы заявляете, что существует знание, и ориентироваться надо только на знание, а не на мнение толпы, законы, созданные толпой, не могут быть ориентированы вообще. Сократ ошибается в этом ходу. И потом будет весь диалог поправляться. Потому что Критон должен быть законопослушен. А значит в случае демократии он должен верить, что толпа и обеспечивает необходимое знание. Как совместить этот факт, что толпа не может ничего знать. И что если вы хотите вести приличную жизнь, вы должны опираться на знания. С тем фактом, что вообще-то вы должны быть законопослушным? При том, что законы пишутся только толпой, а не знающими людьми. Это большая проблема. Это большая проблема еще и как критика демократии как таковой. Сократ не демократ, и он не может быть демократом именно по этой причине. Толпа никогда ничего не знает. И потому все, что принято толпой в качестве правды, в качестве закона, все, что установлено толпой, является ложным по определению. Здесь два пути. Первый. Мы возвращаемся назад к апологии. Говорим, Сократ сказал нам правду. Истины нет. Знание недоступно. Если истины нет или знание недоступно, какой тогда ответ по поводу демократии?
1: Это лучше, когда говорим, но...
0: Это единственно возможный режим. Если истина нет, единственный способ вершить законы – это консенсус. Но консенсус – это всегда консенсус большинства. Никто из нас ничего не знает. Представьте, мы все с выколотыми глазами. И я вас спрашиваю, какого цвета парта? Сергеевич и Сергеевич что это говорит, у меня вот рубашка фиолетовая. Я хочу, чтобы парта была тоже фиолетового цвета. А
1: откуда он знает, что его рубашка фиолетовая? А
0: никто не знает. Нет, смотрите, в его случае все понятно. Он надел свою рубашку, и, и он решил, что его личная рубашка фиолетовая. Он же не зрячий, конечно. Он может быть любого цвета. Теперь вопрос пальты. Мы все за ними сидим. Это уже не его личное дело, а наше коллективное. Какого цвета пальты? Я Сергеевич говорит, фиолетовая. Я говорю, нет, я пришел в черной рубашке. Пальты черные. А Максим Павлович говорит, нет, я пришел в чем вы пришли, Максим Павлович? Что это? В синей футболке. Пальты синие. И мы начинаем спорить. Никто не знает истины. Вопрос только, сможем ли мы достигнуть консенсуса большинства. Другого способа нет. Если знание не существует или недоступно, демократия максимально легитимна. Все остальные способы правления нелегитимны. Потому что консенсус в тирании одного человека и консенсус в олигархии нескольких людей, это никакой не консенсус, если большинство в него не включено. Это тяжелейшая проблема. В
1: данном случае еще может быть так, что если это большинство является с одним... Оно знает, в
0: общем -то. Демократия как раз и возникает из того факта, что мы равны в своем незнании. Ну,
1: а равны в своем незнании?
0: Нет, равенство в знании быть не может, это очевидно. В знании может быть только неравенство. Если знание существует, знание о политическом, естественно, знание о человеческом. Неравенство это единственный ответ. Если его нет, равенство и демократия это единственный ответ. Сократ не может сказать Критону этого сходу. Почему? Потому что если знания не существуют, и равенство, и демократия – это единственный ответ, тогда правильный ориентир на что? На правильный ориентир на репутацию и, следовательно, на большинство. Тогда Критон прав. И надо поступать так, как Критон велит. Но цель Сократа – заставить Критона замолчать, заставить Критона уйти. А значит, Критон не может быть прав. Поэтому Сократ
1: начинает с самого простого. Многожелательные люди – Буду думать, что все это свершилось так, как оно и свершилось на самом деле. Но ты уже убедился, Сократ, что приходится читать. Не достаточно. Что делает Сократ? Сократ срезает
0: аргумент критона в половину. Нужно заботиться не о своей репутации, а о своей репутации у уважаемых людей. Не у толпы, а только у тех, кто достоин такого. Почему остается открыт? И как? Вот же, почему. Я вам книжку показываю. Потому что Платон написал, и да, мы знаем. Знаю. Мы и есть те самые уважаемые люди, которые разберутся.
1: Да. Но ты уже убедился, но Ты уже убедился Сократ, что приходится считаться с мнением большинства. Твое дело показало теперь, что большинство способно творить не только малое, но, пожалуй, и самое великое зло, если кто оклевет он перед толпой. Смотрите, следующий шаг Клитона. Клитона классический шаг.
0: Чего ты мне говоришь про толпу, если она готова тебя убить. Помните, мы уже знаем, что Критон боится чего? Как и все остальные люди. Смерть. Смерти. Поэтому для Критона смерть – это величайшее зло. Если толпа способна вас убить, значит, с мнением толпы надо считаться. А толпа всегда способна вас убить. Потому что это критическое ее свойство. Это понимает Критон как разумный человек. Не может меньшинство выстоять против большинства, никогда, ни при каких обстоятельствах. Такой момент в истории появится, очень узкий, такое маленькое-маленькое окно, и оно закроется тут же. Мы не будем сейчас об этом внимательно говорить. Но в общем и целом Клитон находится в состоянии демократии, толпа всегда может нас разорвать, поэтому с мнением толпы стоит считаться. Почему Сократ может не считаться с мнением толпы? По одной простой причине. В апологии он объяснил нам, что страшна-то не смерть. А что? А, не быть добродетелем. Да, смотрите внимательно. Критон говорит, как настоящий либерал, как настоящий гопс. Самое страшное в нашей жизни – это смерть. Поэтому самое классное в нашей жизни – это что? Это жизнь. Это жизнь, ее противоположность. Сократ... Не такой. Классической политической философии не приемлет либерального взгляда. Почему? Потому что ее э, уровень ценности, не буду ничего рисовать на доске, сдвинут. То есть представьте, точка здесь смерть, точка здесь жизнь. Сократовская парадигма диалектическая сдвинута не смерть и жизнь, а жизнь и что? Добродетельная жизнь. Это значит, что худшей противоположностью добродетельной жизни является просто жизнь, как таковая. Жизнь а-ля белочка, жизнь а-ля коматозник. То есть жить не пользуясь разумом. Это и есть самое худшее. Поэтому в выборе жизнь добродетельная, просто жизнь или смерть, философ выбирает смерть. Потому
1: что просто жизнь хуже смерти. О, если бы критон, угу. способно было величайшее зло, с тем, чтобы быть способным иметь величайшее добро. Да.
0: Сократ говорит все просто. Очень просто. Только тот, кто обладает знанием, способен на величайшее зло и величайшее добро по определению. Который... Мы с вами обсуждали это уже, ведь этот отрывок читали. Врач, который знает, куда бить, может убить вас с одного удара. Врач, который знает, что зашивать, когда вас ударили, может спасти вас с одного стежка. Если этого знания нет, говорит Сократ, ни величайшего добра, ни величайшего зла мы настигнуть не можем. В чем здесь проблема? Первое, которую мы обсуждали, ну давайте. Нет, как толпа может совершить величайшее зло? Может ли она совершить величайшее зло? Ответ может, как? Случайно. Случайно. Философия во второй своей половине выталкивает случайность из себя, она не может принять случайность, потому что если случайность принять, у вас хаос, у вас не философия, у вас история, у вас фокедит. Философия выталкивает случайность, поэтому Сократ не может признать, что толпа могла засудить Сократа, попав пальцем в небо. То есть засудить по-настоящему. Что вы можете убить человека в пьяном угаре одним ударом, просто случайно попав туда, куда врач метит намеренно. Куда отсылает Сократ? Перечитайте эту фразу еще раз,
1: и я отошлю вас туда. Если бы критом душество было бы способно творить величайшее зло, с тем, чтобы быть и на величайшее добро. Заметьте, Сократ
0: диалектически объединяет их. Тот, кто способен на величайшее добро, способен и на величайшее зло. Я отсылаю вас прямо к Фукидиду. Фукидид, история, вторая книга, 41.5. Где Перикл говорит офинянам в похоронной речи. Мы повсюду оставили памятники совершенного нами добра и зла. Перикл – это главный враг философии. Перикл – это ничего не знающий человек. Вот этот ничего не знающий человек знает кое-что. А именно, что зло и добро всегда идут вместе. Только тот, кто способен на величайшее зло, способен на величайшее добро. Но мы исключаем отсюда знающего. Почему? Потому что если мы обратимся к первой книге государства, к которой мы не обратимся уже никогда, судя по всему. В разговоре с полимархом. Сократ будет продвигать ту же самую идею. Знающий может величайшее добро сделать и величайшее зло. И приводит свой любимый пример. Пример врача. Врач и корничий, да? Помните кормчивость из государства? Вообще любимый пример. И у нас возникает гигантская проблема. Смотрите, поводское искусство – это искусство? Да. Да. Это знание? Да. Да, да. — Но он так не может. — Но он не может. Повар не может вершить никакого зла? — Врач!
1: — если...
0: Нет, если он вас отправит, то он врач. —
1: Понял,
0: Смотрите внимательно. Если он что-то плохо приготовил, вас, конечно, не убило. Это, вас не может убить плохо приготовленная еда, вас может пронести. Да? Но проблема-то в чем? Это плохой повар. Если Тогда он подсыпает вам еду слово. в яд, он врач. Что он может максимум? Может максимум устроить вам диарею. Но если он устроил вам диарею, он по определению плохой повар. Есть такое искусство, такой вид знания, который не приемлет этой философской парадигмы. Именно поэтому в государстве после примера повара Сократ тут же пытается задвинуть его назад, остановившись на врача и кормча. Это гигантская проблема. Пожалуйста.
1: Потому что ну, я не вижу здесь проблемы. Здесь как раз именно все, все правильно по заказке. Ну-ка. Исповар может, может сделать правильную То есть он имеет знание о том, как, как делать.
0: Способен ли он на величайшее добро?
1: Ну, да, величайшее Какое добро? это? В чем заключается Какая это есть.
0: величайшее добро? Это
1: приготовить. Ну, приготовить максимально да, ну, Мак... как... Ну, как... На... Максимально Ак... величайшееся.
0: Да, а где здесь добро-то и величайшесть? И... Какая разница? Нет, ну
1: а, э, вы выходите, вы, вы он обладает знанием, как сделать.
0: Хорошо, давайте, давайте сдвинем сюда. Он обладает знанием, это абсолютно так, но это не так категория знания, которое подходят для сократических примеров. То есть, существует такая категория знаний, которая не вписывается в парадигму величайшее добро и величайшее зло. Величайшее зло это понос получается? Что это за величайшее зло такое? Тогда,
1: тогда существует огромное количество этих областей. Ну,
0: вот это именно! Это и есть проблема, о которой мы говорим. Смотрите внимательно. Следующая проблема с поваром. Представьте, вы, 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 вы все, короче, приходите ко мне как к повару. Какое величайшее добро, Максим Павлович, повторите, я могу вам оказать? Вы, вы уже сказали. Да, сделать... Самое вкусное блюдо. Да. В чем проблема? Я приношу... Значит, давайте, ваше самое вкусное блюдо. Допустим, картофель фри. Я приношу картофель фри. Для кого это еще, помимо вас, самое вкусное блюдо? Я приношу какую-нибудь рыбу фугу или какие-нибудь трюфеля. Я приношу вареных улиток под дон свиньо. Для кого это самое вкусное блюдо? Получается, я что, плохой повар, если я не, не знаю самого вкусного блюда на свете? Встает вопрос, а такое есть? Нет, потому что речь идет о вкусах.
1: Получается, одна бога. Повар не способен на величайшее добро, но способен на величайшее зло. А какое
0: это величайшее зло? Отловить вас?
1: Отравить.
0: Так да. это же не величайшее зло ни одним местом. Я именно это и пытаюсь доказать. В смысле, нет.
1: Ты, он не величайшее зло творит, отравляет.
0: Если он вас убивает насмерть, он подсыпает яд, он врач, а не повод. Только врач может знать, каким ядом вас отравить. Смотрите, поводское искусство включает в себя свежие и несвежие продукты. Оно не включает в себя яды и лекарства, правильно?
1: Окей, а если он плюнет еду?
0: И чего? Где, где величайшее? Плюнет, а у него в слюне яд, и он чужой, да? То есть это это повар-ксеноморс нет, но плюнет. А что, вам не привали в еду, что ли, никогда?
1: Вы ходили в рестораны в своей жизни?
0: Я, ну, у меня для вас плохие новости, да. Нет, но вы же бывали в ресторанах. Хотя бы хотя бы в Бургеркинге. Видите, да? Как бы знание должно спасать, но не спасает. Это серьезная проблема. Эта же проблема появляется в случае поводского искусства в диалоге Минус. И вы можете найти там то же самое. Сократ тут же отступает назад. Не всякое искусство подходит для таких примеров. Потому что пример очень специфический и очень тяжелый. Хорошо. Мы должны двигаться дальше. Нет ли еще каких-то вопросов или замечаний?
1: Получается, что величайшее добро и зло сводится к жизни?
0: Для Критона, да. Для Критона, да. Для Сократа нет. Для Сократа величайшее добро и зло сводится к Зло – это просто жизнь, это просто дышать. А величайшее добро – это добродетельная жизнь. Но о добродетельной жизни, понятно, знают немногие. Это очевидно. Ну.
1: А, у нас, да, уже все, давайте сделаем прирыв. Как раз вы подумаете над вопросами своими, если у вас такое появятся.